0: どうも元美術オタクの瀬尾彩ですこのポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。で今回はですねあの東京ステーションギャラリーでやっている佐伯雄三回顧展に行ってきました、えー。サブタイトルに「自画像としての風景」っていうふうに書いてあるんですけども、まあ、佐伯雄三といえばパリの壁、まあ、壁というか風景を描いた人っていうイメージで、まあ主に風景画を描く人ですね。で、私自身、まあ個人的にはあんまり風景画って面白い画題だと思っていなくて、まあ個人的な好みの問題ですね。好みの問題として風景画ってあんまり興味はないんだけども、でも、最近有像の独特のあの、筆致っていうのは結構美しいなとは思っていて、ね、それを東京ステーションギャラリーで見るんだったら見たいなって思って行ってきました。でこの「東京ステーションギャラリーなら見たい」っていうのが、まあ、どういうことかっていうと、まあ、チラシにある見どころをちょっと読みたいんですけども3つあって見どころの1つ目が厳選した代表作100点以上を一堂に展示しているっていうところで2つ目が東京では18年ぶりの介護展っていうところで3つ目この3つ目が赤いレンガの壁でん赤いレンガ壁の空間で味わう重厚なパリの街並みを描いた数々の名作って書いてあるんですけどあの東京ステーションギャラリーに行ったことがある人はああそういうことねって思うと思うんです
1: けどあの東京駅の
0: 中に入ってるんですよ東京ステーションギャラリーってでえっと丸の内側ってあのレンガ壁で作られてるじゃないですか東京駅の駅舎が、駅舎っていうか入り口のところが、ね。で、なんか、あれって今、建て替えて美しい、その、新しくなってるんですけども、あれの古いレンガが残ってるんですよね、その東京ステーションギャラリーの中に。で、その古いレンガ、その、昔建てられたとき、当初のレンガがまだ残っていて、で、どうやらね、今日見たら重要文化財って書いてあったんですけど、まあ重要文化財になっていて、で、東京ステーションギャラリーの壁はなので、その重要文化財の壁なんですよ。なので、その古い味のある独特のレンガの壁の中、そのいわゆる美術館の白いあのホワイトキューブって呼ばれる真っ白の壁ではなくて赤いレンガの壁なんですよね。で、その空間で最久像を見るのは結構贅沢なんじゃないかなって思って、まあその絵を目的にしに行くというよりは、割と、なんていうのかな。観光みたいなテンションで今日は行ってきました。で佐伯雄三の回顧展なんですけど、まあ、佐伯雄三がどんな人かっていうことですよね。えっと、大正昭和初期の洋画家です。で風景が主な主題ですねで。亡くなるのがすごく早くて、30歳に結核で亡くなっているそうです。なので画家としては4、5年ほどしか活動していなくて、まあすごくこう短い期間で命を燃やすように絵を描いていったっていうのが彼の特徴ですね。で25歳で東京美術学校まあ今の芸大ですね今の芸大かな今の芸大だと思います東京美術学校を卒業してパリに渡りました。当時のパリっていうのはまあどういう時代かっていうとあのアカデミズムこれねあの何回か前の美術史会をちょっとぜひね、聞いてもらいたいんですけど、あの、印象派って、ね、サロンから、いわゆるその、美しい絵画っていうところから派生して、どっちかっていうと、こう、アヴァンギャルドな表現として印象派が出てきましたよ。で、その印象派の系譜でアヴァンギャルドが続いていくんだけども、まあ、アヴァンギャルドが、まあ、すごく、なんていうのかな、盛んだった時代なんですよね、当時のパリって。っパリの、そのアバンギャルドの第一線で活躍していた、まあ、フォービズムっていう、まあ、フォービズムの話すると長くなっちゃうから、あの、話をしないんだけども、まあ、フォービズムっていう表現手法があって、で、それをやってたブラマンクっていう学がいるんですけど、そのブラマンクに会った時に、あの、佐伯雄三は、このアカデミックって罵倒されるんですよね。その、理想的な海画面みたいな、<笑>うん、なんていうのかな。古臭い。うん、なん、なんて言ったら伝わるかな
1: 。なんか、まあ
0: 、当時のフォーブがどういうフォービズムがどういう感じだったかっていうのがあのフォービズムでねぜひね検索かけてみるとあ全然アカデミックじゃないんだなこれって分かると思います結構こう野獣派って呼ばれてあの激しいタッチで絵を描いていくっていうような絵画のあの様式の一つなんだけどもそのブラマンクにこのアカデミックって罵倒されてショックを受けるんですよね佐伯雄三は。つまりすごく写実的なあの自画像とかを卒業制作で書いてたんですけどあのー、まあそういったものをもう罵倒されてすごいショックを受けるとでそういう写実主義、まあ、つまりすごく上手な絵画ってことです写実主義っていうのはいわゆるあの写真みたいな絵っていうことですよねでもそのねカメラもできてきてる時代だし写真みたいな絵って絵として何の価値があるのっていうような方感じだしあのー絵画は絵画として、絵画の、まあ、写真ではなく絵画である必要性っていうのを確立しなきゃいけなかった当時のパリの雰囲気からすると、アカデミックな、写実的な絵画というのは、まあ、あんまりその歓迎されるものではなかった。だと思います。このブラマンクがこのアカデミックって罵倒したっていうのが。で、まあ、それでショックを受けて、写実主義を脱却して
1: 、自分の作風、自分らしいその、様式、
0: 描き方っていうのを模索していくんですよね。で、その後、パリで自分の作風っていうのをすごくこう模索していくんだけども、体調がね、悪化してしまうんですよ。体が弱い人なので、2年くらいで体調が悪化してしまって、一時帰国します、日本に。で、東京の下落合とか大阪の、なんか地元が、出身地が大阪らしいんだけども、あの、下落合とか、えっ、ー、と、大阪とかに題材を求めて、まあ、日本でも絵を描くと。で、その後、まあ、体調がまた戻ったのか、一年後にまたパリに戻ります。で、その、まあ、第二期のパリ時代って言われるんですけど、第二期のパリ時代では、あの、まあ、いわゆる佐伯雄三っぽい画風っていうのが、あの、確立されている時代ですね。広告の文字を題材とした独自の、こう、線線描による作風っていうのにたどり着きます。ただ、せっかくその、自分らしい作風っていうのを見つけたんだけども、翌年には体調が悪化して30歳の若さでこの世を去ってしまう。っていうような、まあかなり悲劇的というか、うん、なんていうのかな。えっと、まあ、早く死んでしまった天才って言われるのは、まあ本当にこういう、あの、人だからですね。で、展覧会の構成も結構面白くて、えっと、まあ卒業してからの佐伯の移動っていうのが、まあ、どこの土地で絵を描いていたかっていうと、えっと、卒業しました、パリに行きました、日本に戻ってきました、またパリに行きましたっていうような感じで、あの、時系列で言うとそういう感じなんだけど、でも、展覧会の構成はね、場所で分かれてて、大きく分けて三部構成になってます。で、まあ、三部構成の前にプロローグとエピローグがついてるんだけど、プロローグは自画像ですね。学生時代の自画像、何枚も書いています。まあそうやって、その、絵画の基礎力というか、写実的な描き方っていうのを、まあそこで身につけていったんだなっていうのがよくわかる。あの、本当に写実的で上手な、あの、自画像が何枚も並んでます。で、自画像だから、自画像が何枚も並んでると、同じ人の顔が何枚も並んでるから、ちょっとなんか変な気持ちになりました。なんか何枚も同じ絵が並んでるなっていう感じですね。で、どの、あれも自画像を見てるとね、やっぱり佐伯雄像イケメンなんですよねぜひググってみてください。かっこいいです。で、その後第1章、大阪と東京っていうので、まあ、画家になるまでと、まあ、ここは短いんだけども、そのまあ、美大生、芸大生の頃、東京美術学校に通っていた頃の、あのー、作品と、あとは、えっと、パリから帰国してきた時代、下落合に住んでた頃の、あのー、風景画っていうのを、描いていてますここはね個人的にはあんまりグッとくるような作品は個人的にはなかったですね。でその後第2章で「パリ」なんですね。でパリは1期と2期があるってさっき言ったんですけど1期の頃はやっぱり自己の作風っていうのをすごく模索しています。このアカデミックってこう罵倒されているからそのどうやったら自分らしい作風っていうのを作れるのかっていうのを模索していく時期なんですよね。で、まあ、フォービズムとか、まあ、ブラマンクみたいなところから影響を受けたりとか、モーリス・ユトリローっていう、まあ、これもパリの風景を描いた人なんですけど、の、からの影響を受けたりとか、あとはセザンヌですね。からの影響。もうセザンヌから、この絵は明らかにセザンヌから影響を受けてるよなっていう絵があったりとかして、まあ、いろんな作風で描いていて、まあ、どれも違う、どれもしっくりこないみたいな、感じがする。あの、なんとなくこう、苦しんだんだろうなっていうことが予想されるような、あの、時期ですね。で、その後、第2期のパリ時代の絵が始まるんですけど、ここからね、あの、私が期待していたレンガの壁が出てくるんですよ。その、最初は綺麗な美術館みたいな空間に展示されてるんですけど、ここ、今言ったところまでは。それが、あの、3階なんですよね。で、2階に、まあ3階と2階がと、あのー、美術館になっていてで3階は割と綺麗なんですけど2階からそのレンガの壁が出てくるんですよでその第2期のパリ時代からレンガの壁で見れる
1: ようになるんですよねすごく良かったです、ね、この頃
0: は佐伯の作風もあのかなり確立してきていてもうこれぞ佐伯雄三っていう感じの絵が並んでいますあの私最初パリの風景じゃなくてパリの壁を描いたっていうふに言っちゃったんですけど本当に風景なんだけど風景っていうよりもパリの街並みの特に壁っていうのをすごくこう執着して描いているような感じがする絵を描くんですよね。で
1: 壁にあのたくさんポスターが貼ってあったりとか
0: あるいはえっとなんか看板だったりとか文字。壁に文字が書いてあったり、その看板だったり、なんかお店の名前だったりとかあると思うんですけど、そういうレトリックで
1: 、あの、書かれてるんですよね。で、まあ、独特の壁の書き方が
0: 、佐伯の独特の壁の書き方があって、その上に、えっ、ー、と、レトリカルな文字が並んでるっていう。なんかちょっと文字が浮いて見えるような感じ。文字だけ浮いちゃってるような感じもしなくもないんですけど。まあ、なんかそんな感じの作風です。で、壁にね、ポスターが貼ってあるところっていうのをかなり執着して描いている感じがするんだけども、もうなんか佐伯の絵から見ると、パリ、当時のパリポスターだらけじゃんっていうくらい、本当にポスターのある風景ばっかり描いてるんですよね。うん。すごく、この頃は
1: 、なんていうのかな。ま、ほんに、な
0: んていうのかな。白がね、私、佐伯雄三の描く白がすごく好きなんですけど、白い色がすごく独特だなと思っていて、まあ、これ多分ゆとり色の影響なんだろうなって思うんですけど
1: 、あのー、そう、すごくね、いいなって思いました。語彙力。はい。まあ、そんな感じのパリ時代と、で、第、第1章が、えー、大阪と東京。第
0: 2章がパリ。で、第3章が、えっと、ヴィリエ・シュルモランっていう土地に20日程度滞在するそうなんですね。ヴィリエ・シュルモランであってんのかなはい
1: 。で、えっと、これどこかっていうと、パリから、えっと、まあ、ちょっと離れた40キロくらい離れたそのまあ、郊外の町村町なんですけどそこに20日程度滞在してまあすごくた
0: くさん絵を描いていくっていうことをするんですよねでそこはそこであの画家の後輩の画家とかも連れてみんなでその何て言うのかなあの研修旅行じゃないけど、まあ、パリじゃない街並み以外のところを書きたいっていう、新たな題材を求めて、ちょっと郊外に行くっていうようなことだったみたいなんだけども、かなりこの時は命を削るように書いてるなっていう感じがしていて、なんかね、キャプションとかに見ると、えっと、午前中に1枚、午後に1枚っていうふうに自
1: 分にそのタスクとして貸して
0: 、1日2枚。書くっってていいうううようなことを、えー、やっていたそうですで2枚描けないと夕方も出てあの風景を探しに行って何か画題を探し求めてそれを描くっていうことをしていたそうです20日程度の滞在だから1ヶ月に満たない滞在なんだけどもうすごく点数があるんですよねそうっていうようなところでした
1: でモランから帰ってきてで
0: そうすると、あの小雨が降っている中で風景が、まあ、風景画だから外で描くんですよね佐伯雄三って外で絵を描くんだけども小雨が降ってる中絵を描いてたら、まあ、すごく体調が悪化してしまったっていうことがあってでここから佐伯はどんどん死に近づいていきます外に出れなくなったりとかしてで、まあ、風景ではなくて家の中で描けるものっていうのを描いていくようになったりとかあとはあのー、有名な、今回の、チラシの、あの、メインになっている、郵便配達符っていう絵があるんですけど、その郵便配達符もこの時期に書かれています。まあ、最近の絶筆に近い、あの、時期に、絶筆と、絶、まあ、どれが絶筆なのか厳密にはわからないみたいなんですけど、その絶筆に近い、その、死に近い時期に書いた、とされています。これが、まあ、佐伯が外に出れないので、まあ、佐伯の家に郵便を届けに来た郵便配達符をモデルにして書いたっていうような絵だったりとか、っていうのが、あの、この時期に書かれています。エピローグ、人物と扉っていうような感じですね。あと扉の絵も、あの、あるので、人物と扉っていう感じで。で、なんかね、扉がちょっと開いてて、中が黒い扉がちょっと開いてて、その、ちょっと空いてるその奥がすごく暗く感じたりとかするように描かれていてなんかそれがその暗闇がなんかどうのっていうふうに解説に書かれていた気がするんだけどまあパリ時代から扉の奥はずっと暗くてなんか最近の絵の特徴っていうかまあこれ結構総評にもあの総評に入っていくんですけど最近の絵の特徴というかずっと死が身近にある感じがするんですよねそれはまあ私が事前情報として佐伯がまあ若くして亡くなった画家だ、体が弱かったとか結核を患っていたっていうことを、まあ、知識として知っているからそういうふうに感じる、感じたのかもしれないんだけどもなんか例えばちょっと空いてる扉ってまあパリの街並みとか描いていてもそうなんだけども扉の向こうがいつも暗いんで
1: すよね。でなんかその
0: 、もう真っ黒なんですよ。闇しかなくて。っていうところもなんか結構うんなんか、闇があるなーって思いながら見ていたりとかしました。で、あとは、えっと、展覧会全体の話なんですけども、キャプションにね、あのー、まあ、さっき私、風景が退屈だって言ったと思うんですけど、あんまり興味がない退屈だって思ってるって言ったと思うんですけど、風景があって、風景を描いているから、あんまり画題として、解説することがあんまりないんですよね。これはどこどこの絵を描きました。それはどこどこの土地にありますっていうくらいしか解説することがないので、風景画ってどうしても技法の話が多くなるんですよ。こういう技法で描かれてますとか、こういうタッチがどうですみたいなことが多くなりがちだなって。つまり、宗教画とかだったら、あの、この時マリアはこういうふうなストーリーがあってみたいな解説、その、主題の解説。絵の内容の解説っていうのが入ってくるんだけども、風景画って絵の内容の解説っていらないので、どっちかっていうと技法の話、どうやって描いているのか、どのような手法を使っているのかっていう話が多くなりがちだなって個人的には感じています。なので、絵を描く人は行くとすごい楽しいかもしれないなって思いました。私はあんまり、技法の話は、私自身が絵を描かないので、あんまり興味がないんですね。どっちかっていうと、あの、主題の方が興味がある人なので、あの、あんまり面白くないというか、あの、技法の話を聞いても、ああ、そうなんですね、<笑>っていう感じで終わってしまうんですけど、あの、絵を描く人はね、見に行くと楽しいかもしれないなって思いました。あとは、あのー、まあ、最後に、また念押しになるんですけども、東京ステーションギャラリーのレンガと相まって、やっぱすごく雰囲気がいいんですよね。あの、本当にね、雰囲気を味わいに行くっていうには、ちょっと混雑しすぎているので、あの、雰囲気を味わいに行くっていうほどでもないと思うんですけど、混み具合がね本当になかなか前に進めないくらいちょっとあのこんな混んでるんだってちょっと油断していました平日だからもっと空いてると思ってたんだけど結構混雑していてでもあのそれでもやっぱりレンガの壁と一緒に最近の壁の絵を見るっていうのはすごくあの私としては楽しい体験だったなって思いますえっ、ー、とこの展示は東京ステーションギャラリーで4月2日まで。やっているそうです。で、その後、大阪に巡回するみたいですね。大阪の、なんて言ったかな、なんとか美術館っていう、あの、最近できた美術館があると思うんですけど、なんとか美術館じゃ全然わかんないよね。なんだっけ中野島美術館でいいのかな読み方。大阪中野島美術館に巡回するみたいなんだけども、結構この大阪中野島美術館っていうのが、あのー、佐伯のコレクションをたくさん持っているところらしくて、多分ねメインは大阪なんじゃないかなそういう意味では東京がおまけなんじゃないかなっていう気がしてますはい是非見に行ってみてくださ
1: いで最後に雑談的になんですけどこのポッドキャ
0: ストの番組名を変えたいなって思っていてというのもあの展覧会の感想会まあ今回もそうですね展覧会の感想をしゃべる会よりも明らかにあの前々回かな二つ前か三つ前くらいにやった西洋美術のお約束とか歴史とかの方が明らかに聞かれているんですよね。これが、まあ、そもそも聞かれると思って始めてないので、このポッドキャストを。あの、まず聞かれていることに私はびっくりしたんですけど、あの、私本業がマーケターなので、ニーズがすごく気になるんですよね。なので、あ、そういうところにニーズがあるんだっていうのが、まあ、今回私が、あの、ポッドキャストのアナリティクスを見ていて、分析を見ていてい思ったんですよ、ね、まあねせっかくそうやって聞いてくださる方がいるんだったらこんな私がタラタラ喋ってるものを垂れ流すよりももうちょっとこうもうちょっとためになる何かの方がいいのかなっていう気はしていて、まあ、ポッドキャストのアレッジ系が強いとか言いますけどまあ知識があるとアートを見るのがちょっと楽しくなったりとかまあその感性その自分の感覚自分の感覚その美しいなとかこれが好きだな嫌いだなっていうだけで見るのも、まあ、それはそれで、まあ、有益なあのすごい素敵な体験だと思うんですけどうんなんかそれだけじゃなくて知識がちょっとでもあると見るのがちょっと楽しくなったり見方がちょっと変わったりとかして楽しいと思うんですよね。っていうことをまあ伝えていく番組にしていきたいななんて最近はちょっと考えています。まあ多分今後も展覧会の感想はこうやってアップするし更新頻度もまあ月1回くらいの緩やかなままなんだろうなっていう気はするんだけどもあのー、もうちょっとどうにかしたいなっていうふうに思っていますで今の番組名は、まあ、変えるつもりなので今ここであえて言いませんが、まあ、かなり適当に決めたので気に入っていないし、まあ、さっきも言った通りそもそもそんな聞かれると思ってなかったのでこんな個人のポッドキャストポ、まあ、ッドキャストみんな個人だけど、まあ、こんな個人のそもそもそんな聞かれないだろうなって思っていたのであの今カバーアートもフリー素材だしフリー素材そのまま入れてるんですよ。何の工夫もしてないのでなんかちゃんと番組名も決めてカバーアートもちゃんと作ろうかなーなんて考えています。